0: Porque o assunto de hoje é muito, muito massa. Mas muito massa. Muito massa porque a gente tem muita dificuldade de entender a anaflaxia. Tem. Porque foi mal apresentado pra gente. É, eu sei como é, eu passei por isso. E é, no dia a dia, a gente acaba, por conta dessa apresentação inadequada, fazendo algumas interpretações esquisitas. Até a conduta terapêutica, que é muito simples, cara... Não conheço doença, que a conduta terapêutica seja mais simples que a anaflaxia. Não existe. Não existe. Sabe? Mas a gente se confunde por essa falta de entendimento bonitinho sobre o que é anaflaxia. Ai, Fabrício, eu sei. Eu sei o que é anaflaxia, eu sei, eu sei. A anaflaxia, quando a gente tem contato com alguma coisa, fica se coçando. Isso é urticária, papai. Isso não é anaflaxia ah, não, não, desculpa, errei, errei, eu esqueci. A anaflaxia é quando a gente tem contato com alguma coisa e fica todo inchado, incha o lábio, fica esquisitão, fica andando com a mão assim o dia inteiro, e tal, tal, isso é anjoedema, isso não é anaflaxia. Quando a gente tem contato com alguma coisa e a pele fica ruimzinha, coçando, o lábio fica inchado, a mucosa, muito ademaciado, isso não é anaflaxia não. Anaflaxia, cara, é coisa séria, sim, ficar com pele coçando, lá, inchado, isso não mata ninguém, ei, Anaflaxia é um cenário em que o um indivíduo tem contato com alguma coisa e os órgãos sofrem, entendeu? Não é pele mucosa, mexe com órgão, órgão interno, sabe? Mexe de verdade com a pessoa e o indivíduo pode morrer. Anaflaxia é uma coisa grave. Até 2% dos indivíduos com anaflaxia irão evoluir mal. A gente precisa fazer algo, senão a evolução é catastrófica. Não é coceirinha na pele, não é lábio inchado. A anaflaxia é um cenário de extrema gravidade. E a gente tem que identificar precocemente e tratar rapidamente. E isso é muito fácil. Mas tentam convencer a gente de que não é. Entendeu? Tentam, mas não vão conseguir porque a gente já sabe que a anaflaxia é um cenário que eu tive contato alguma coisa e órgão sofre. Na verdade, na verdade, chega mais: essa coisa de urticária, anjoedema e anaflaxia dá até para a gente brincar dizendo que isso faz parte do espectro de reações alérgicas. Sim, é né? uma coisa branda, leve, é só na pele. O que mais intensa é pega mucosas e somar... Opa, para pegar os órgãos internos, entendeu? Espectro de reação alérgica. Sim, lembra de alergia, mediada por IgE. Lembra da historinha clássica da alergia, né? Tive contato com alguma coisa. Vamos para contextualizar uma coisa bem gostosa. Camarão. Tive contato com um camarão. E aí eu posso desenvolver alergia a camarão. Que tristeza, né? Que coisa. Pois é, acontece, né? Acontece. Por que que acontece? Por que que a gente pode desenvolver reação alérgica? Porque sei lá por que cargas d'água. A gente identificou aquele bicho como um bicho estranho. Ele é estranho mesmo, né? Camarão é um bicho muito esquisito, né? Para ver, é estranho aquele negócio. Mas enfim, a gente já conhece como anormal e dispara uma resposta contra aquele bicho que promove os fenômenos alérgicos. Só para não deixar passar batido, o que que acontece? Quando a gente encontra um antígeno, nesse caso, as células dendríticas vão... Fagocitar o antígeno e vão apresentar para o linfócito H 2 certo? Fagocitou lá dentro assim. Hum, hum, isso aqui é estranho. Vou apresentar para o linfócito H 2 O linfócito vai te destruir, viu? Apresenta para o linfócito H 2 O linfócito TH2 produz uma série de citocinas que induzem os linfócitos B de bola a se transformarem em plasmócitos para produzir imunoglobulina. Função de linfócito B, cara, é um dia crescer e virar plasmócito para produzir imunoglobulina e aí a gente começa a produzir uma imunoglobulina muito famosa a imunoglobulina da é alergia imunoglobulina E a imunoglobulina E é. é. vai fazer com que na próxima vez que a gente tiver contato com a jossa do camarão não aqui não aqui não o camarão fica lá no glomérulo lembra da piada do glomérulo não lembra tem que ver a conversa do glomérulo é o glomérulo é que o camarão fica aqui não ei camarão não pode ficar não não pode ficar. Teve contato com o camarão de novo? Não. Agora a gente já tem uma arma poderosíssima. IgE pra estraçalhar o camarão. Estraçalhar de vez. Certo? Da próxima vez que a gente tiver contato, a gente já sabe produzir IgE. Já passou por todo esse processo. ela dendrídica, linfócito T, liberação de citocina, linfócito B. Meu filho, evolua plasmócito, produz IgE. A IgE já tá lá. E o grande problema da IgE é que ela se espalha para valer pelo corpo. A IgE, olha que louco, né? A IgE, ela pode se ligar à superfície de algumas células bem importantes na resposta imune. Mastócito e basófilo. Na próxima vez que a gente tiver contato com o antígeno, da próxima vez, essas células vão reconhecer o antígeno. A IgE está lá na superfície, reconhece o antígeno, se liga ao antígeno e aí ferrou, papai. Porque na hora que a IgE, que está ligada a essa célula, reconhece o antígeno, essas células serão ativadas. E elas ativadas vão fazer de tudo para expulsar o bicho do corpo. Para expulsar aquele antígeno. Aquele antígeno não nos pertence, não pode ficar por aqui. Uma vez ativados células como os basófilos e mastócitos vão liberar uma série de mediadores com o objetivo de acabar com aquilo lá. Esses mediadores de uma maneira bem simples, promovem de uma forma muito intensa vasodilatação. Por que vasodilatação? Qual é, Qual é a ideia? Qual é a assim, ideia? Explica aí por, quê. por que, que isso gera vasodilatação. Ora, é muito simples. O raciocínio dessas células primitivas, que congena na sua superfície liberam vasodilatadores, é muito banal. O raciocínio é assim, cara. Vamos dilatar o vaso porque a gente precisa destruir esse antígeno do camarão. Precisa destruir esse antígeno. E para destruir o um antígeno, a gente precisa abrir o vaso para jorrar em direção àquele antígeno células de defesa e imunoglobulina. É isso. Eu quero o vaso dilatar tudo, cara. O final da reação alérgica envolve vasodilatação. Acabou essa conversa. É isso que acontece. Com o objetivo de destruir aquilo que está incomodando naquele local. Acabou-se. Entendeu? Quem faz isso? O com congera na sua superfície, libera substâncias como estamina, triptase, que são vasodilatadores. Acabou-se a conversa. É isso. Entendeu? É isso que acontece. Só isso. Banalzinho assim. Entendeu? Beleza. Mas... Cadê o problema aí da história? Onde, onde é que está é que, que, que a, a, a confusão? Se liga. Eu gosto de entender o espectro das reações alérgicas que chegam na anafilaxia de uma maneira muito banal. Muito banal. A gente pode ter uma resposta bem leve com liberação de poucos mediadores. Sabe? Pouquinhos mediadores. Esses pouquinhos mediadores... Vão chegar nos vasos mais periféricos, lá, mais periféricos, lá na pele, e vão gerar uma reação na pele do indivíduo. Essa reação na pele é muito discreta, sabe? Fica vermelho e coça porque estava dilatado, né? É o objetivo da coceira, né? Por que que coça, né? Coça para tirar o bicho dali, né? Essa é uma reação primitiva do corpo, dá vontade de coçar, coça, coça, coça. Isso é uma resposta branda no espectro da alergia. Pode ser um pouquinho mais intensa. Se for um pouquinho mais intensa, pode envolver as mucosas. E o indivíduo pode ter edema de mucosa, edema de glote, edema na língua, pode ter edema, entendeu? Lábio ficar demasiado é o anjo edema. Agora, chega mais. Se por conta dessa resposta o indivíduo liberar muitas substâncias vasoativas, Muitas substâncias vasoativas, cara, muitas, que vão se distribuir pelo corpo inteiro. Aí, ferrou, papai. Ferrou. Porque órgãos importantes poderão ser afetados. Entendeu? Se esses órgãos importantes forem afetados, a gente tem a anaflexia. Esse é o ponto. É uma resposta muito mais intensa do que aquela que gera urticária ou que gera anjo Sacou? Tudo por conta da maldita IgE. Essa jossa de geca é produzida pelo plasmócito, que era o linfócito B, que gerou toda essa resposta. Pois é, é importante lembrar disso, mas cuidado, viu? Cuidado. Nem sempre essas respostas todas, todas essas reações, tanto urticária, anjoedema quanto anaflaxia, têm relação com a IgE. Nem sempre. Alguns indivíduos podem ter a liberação desses mediadores. De mastócitos, por exemplo, estamina, triptase, sem GE. Uhum, sem GE. Existem algumas substâncias que chegam lá no mastócito e falam assim: mastócito? Ei, tô aqui. Ah, não, de novo, de novo, libera a substância ativa. Entendeu? Quer ver uma delas? Contraste é o dado. O contraste lá da radiologia? ai, ah, vai dar uma alergia. Não, ei, ei, ei. Aquela reação lá é uma reação chamada anaflactoide, sabe? Eu não é mediada por GE. Não é. Mas é muito parecido o desfecho final, sabe? O que acontece no fim é muito parecido, porque a célula liberou os mediadores, sabe? Mas não necessariamente envolve IgE. Muita atenção com isso. Para a gente definir a presença de um fenômeno de urticária, angioedema ou de anaflaxia, a gente não precisa de IgE. Não precisa. Isso pode acontecer, entendeu? Outra situação que causa isso: opioide. Opioide sem fármaco pode promover também sem a presença da IgE. Então isso é muito, muito importante. Ah, Fabrício, e quais são as substâncias que podem gerar aí, então, reação com G e sem EGA? Vá se catar. Eu não vou ficar falando isso aqui, cara. mesmo que isso não cai na prova. A prova fica perguntando quais são, quais das substâncias abaixo não causam alergia. Fala sério, né? Fala sério. Uma lista extensa de coisas, que picada de abelha, amendoim, nos Estados Unidos. A pessoa gosta de alergia a amendoim, né? Então aparece em tudo que é filme, alergia a amendoim. Um monte de coisa da alergia, cara. Camarão, caranguejo, um monte de coisa. Látex látex, né? dá muita alergia tem alergia de escrita sêmen olha que coisa, né? então é um monte de coisa não vem ao caso, não é esse o ponto o ponto é a gente perceber que geralmente nessas reações o indivíduo informará ou terá na história se for perguntado contato com algo de 30 minutos a uma hora antes dele ter as manifestações esse é o ponto importante esse é o ponto tem urticária, anjoedema ou anaflaxia a gente habitualmente vai encontrar, 30 minutos a uma hora antes das manifestações, contato com alguma substância suspeita, que pode ser um antibiótico, por exemplo. É, que a gente gostaria de prescrever um beta-lactâmico. Beta- ah, para que fácil. Tá arranhando a garganta, tá vermelhinha, toma aqui o beta-lactâmico. E a gente não se preocupa né? com a possibilidade de ter reação alérgica importante, de ter terraflexia. A gente não se preocupa, né? A gente quer ah, vou dar um antibiótico aqui porque eu quero o bem do paciente. Se eu não der, ele pode morrer. Ele pode morrer com anaflaxia, cara. Pode morrer com anaflaxia, mesmo sem ter história prévia de reação. Pode. Sacou? Então não é tão fácil assim prescrever antibiótico como parece. Não é, né? Tem que ter crítica sempre em relação a isso. Entendeu? Tem que ficar muito atento em quadros estranhos, esquisitos. Porque o indivíduo, se tiver um contato com alguma coisa a prever e a sua história que vai contar, pode ser, de fato, uma reação alérgica importante ou uma reação anaflactoide, E a gente tem que ficar muito, muito atento. Mas beleza, é isso? Eu entendi. Entendi essa ideia aí de todo o mecanismo que gera a reação alérgica. Que se for de boa, só a pele, nessa tua hipótese. Se for um pouquinho mais intensa, pega mucosa, anjoedema e tal. Agora, se for uma resposta muito, muito, muito significativa, atingiu o interno. E aí o indivíduo pode ter anaflaxia ele pode morrer. Tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Mas tem uma coisa que não tá caindo a ficha ainda, né? Que órgão interno é esse? Que órgão é esse que pode sofrer com a reação toda, com vasodilatação, com edema e tal, e que o indivíduo pode padecer? Que, que assim, que, que órgão é esse? Quais são esses órgãos? É. Ei, fácil, cara. Quem sofre anaflaxia... São dois órgãos. Dois órgãos, os mais importantes do corpo: coração e pulmão. Coração e pulmão. Ei, é muito fácil de entender. Muito fácil. Estava pensando que era o rim. O rim não tá nem. Cara, inchar um pouquinho lá. Vagilatar o rim, o rim tá feliz da vida. Se vagilatar lá, ô, oh, que bom, só vai dar vontade de fazer xixi toda hora, mas tá de boa. Entendeu? Vagilatou o fígado. Qual o problema, cara? Deixa lá que ele depura as coisas, numa boa e tal. Quem sofre, quem pode sofrer, são coração e e pulmão. Por que que o pulmão sofre? Fala sério. Fala sério. O indivíduo não pode ter edema de mucosa? Ele não pode ter edema de lábio, edema de língua, edema de glote, edema na mucosa das vias aéreas inferiores. Ei, a mucosa vai ficar edemaciada e o lumen da via aérea vai ficar assim, ó. O indivíduo tem dispneia, cara, desconforto respiratório. Pode ter tosse também, sabe? Desconforto respiratório. Se tiver uma obstrução muito intensa, o indivíduo pode ter estridor. Mais intensa ainda, o cara pode parar de respirar. Sim, pode ter parada respiratória. Isso é anaflaxia. Entendeu? Envolvendo o sistema respiratório. E o coração? Por que o coração pode sofrer? Como é que o vaso dilatou? Cara, vaso dilatar é tão bom. Dilatou os vasos... O coração vai bombear o sangue com mais facilidade, né? Diminui após carga né, cara? É, de boa, mais ou menos. Mas é que de vasilata tá tanto na anafilaxia, é tanto mediador liberado pelo corpo, a vasilatação tá assim, é tanto, tão intensa, tão intensa, que o indivíduo pode ficar hipotenso. A pressão vai lá para baixo, a pressão despenca, o indivíduo pode chocar, esse é o famoso choque anafilático, que é uma, um reducionismo perigoso da anafilaxia, né? Anaflaxia anafilaxia não é só choque anafilático, é muito mais amplo que isso. Entendeu? O coração pode sofrer. Às vezes o cara não está chocadaço assim ainda, mas chega com cinco pino pronto-socorro. Entendeu? Isso é anaflaxia. É isso que a gente espera encontrar no indivíduo que pertence a essa discussão, que pertence a esse tema. Envolvimento de coração e ou de pulmão em cima respiratório. É isso, acabou essa conversa. Fabrício, então peraí, peraí, peraí. Tu estás querendo dizer, tu estás ousando dizer que pra gente falar que o indivíduo tem anaflaxia, basta que ele tenha tido contato com alguma coisa aí, provavelmente, ele vai ter urticária ou né porque faz parte da alergia, beleza, sim, e vai ter uma manifestação cardíaca e ou pulmonar, sim, é isso que eu estou dizendo, é isso, ei, vem cá, é assim que a gente dá diagnóstico de anaflaxia, é, é assim, é assim, senhor os pacientes habitualmente chegam com manifestações cutâneo-mucosas, com uma história de 30 minutos a uma hora de ter tido contato com alguma coisa, e aí a gente tem que pesquisar, né? Tem que perguntar. Você teve contato com alguma coisa estranha, onde é que você tava e tal? O que estava acontecendo nos uma hora? E com manifestação cardíaca e ou do sistema respiratório. É isso. Acabou essa conversa. Entendeu? É assim que a gente define a coisa, cara. Manifestação cardíaca com hipotensão para valer e ou respiratória. Com desconforto respiratório, manifestações que indiquem obstrução de vias aéreas, é isso, entendeu? Olha como é fácil, olha como é banal, isso é anaflaxia, entendeu? Beleza, só que nem sempre é simples assim, uhum. nem sempre é tão simples, não é. Sabe por quê? Existe um grupinho de pacientes que chegam ao pronto-socorro sem as manifestações e mucosas, sim, 10 a 15% dos pacientes não têm essas manifestações, muitas vezes até porque o cara tá tomando um antialérgico ah, eu sou alérgico, eu tomo todo dia tá tomando um antihistamínico ele não evita a anaflexia, mas diminui as manifestações cutânea mucosa mucosas ou às vezes porque não teve mesmo aí fica complicado porque o cara chega no pronto-socorro às vezes hipotenso Ixi, tá hipotenso Será que é sepsis? Será? Entendeu? As hipóteses de são muito amplas. O indivíduo chega tossindo com a dispineia, ainda não um tem estridor, mas desconfortável. Meu Deus, o que é isso? Isso é respiratório, qual é a etiologia e tal? A gente não pensa em perguntar se o cara comeu amendoim. Só se ele tiver um no filme norte-americano, né? A gente não pensa em perguntar se ele teve uma picada de abelha. Não pensa. Né? Tomara que o cara conte, até porque dói pra caramba, né? Mas enfim, a gente não... Você comeu camarão ainda há pouco... Tem alergia camarão e por acaso comer um peixe que talvez estivesse com um pouquinho de camarão misturado? que Isso acontece, né? Acontece. Entendeu? A gente não pensa se vier com um quadro muito banal assim, né? Banal não, né? Mas um quadro muito genérico, né? Que possa ser por várias etiologias. Então, nesses cenários a coisa complica. E aí, como é que a gente dá o diagnóstico? Como é que eu vou fazer? Só com o um exame complementar. Ah, não, senhor, cara. Não, 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 não. Muita atenção. Existem algumas manifestações adicionais que podem aparecer em indivíduos com anafilaxia. Se o cara não tiver manifestação cutânea mucosa, ou seja, tentando dar uma despistada na gente, a gente pode buscar manifestações em outro sistema. Sabe qual é o outro sistema que pode sofrer com o edema? Sabe qual é? Trato gastrointestinal. Pode sofrer. Ei, papai, é demacia tanto a mucosa que a comida não passa? Não passa! Resultado: vômito. Não pode ter vômito, não para de vomitar, vamos, vamos, entendeu? Manifestação gastrointestinal pode fazer parte do espectro da anaflaxia. Pode, sim, senhor. Quer ver mais? É tanto edema na mucosa que a vascularização, a perfusão da mucosa pode ser prejudicada. Se não tem perfusão, não tem oxigênio, se não tiver oxigênio, tem acidose lá, tá? dói, dói, a mucosa pode sofrer isquemia, o indivíduo tem dor abdominal, olha que massa, esses quadros vagos, Fabrício já viu um desse, o cara chegou hipotenso com muita dor abdominal, a gente estava pensando que era angina mesentérica, isso, aquilo, pode ser anaflaxia, papai, entendeu, olha que massa isso, Num cenário de ausência de manifestações cutâneas mucosas, a gente pode lançar mão da presença de sintomas respiratórios ou cardiovasculares associados à manifestação do trato gastrointestinal. Olha que massa isso. para pensar no diagnóstico, considerar e pensar no tratamento. Sim, senhor. Ah, mas eu vou pedir exame, cara. Não é só pedir IGE. IGE? Nem sempre a IGE estará elevada, porque nem sempre ela participa do processo. Não estará, e mesmo quando ela participa, não necessariamente estará em níveis elevados. Não consideramos IgE como um bom marcador para dar o diagnóstico de anaflaxia. Não esqueça isso. Esqueça. Caraca, mas tem algum exame? Tem, tem. A gente não discute coisa aqui à toa, né? Se eu falei no comecinho da live os nomes estamina e triptado, isso deve servir para alguma coisa, né? E serve. A gente pode lançar mão, ó, asterisco, pode... Não é obrigatório, não. Não precisa sair pedindo estamina e triptase para todo mundo que o diagnóstico é clínico. Mas em quadros assim nebulosos, não tem manifestação cutânea mucosa e tal, a gente pode lançar mão de triptase ou estamina para ajudar no diagnóstico. A estamina geralmente sobe mais rápido, sabe? Tem um pico mais precoce vai embora mais cedo também, é menos específica. A triptase demora um pouquinho para subir, mas é mais específica. Se tiver positiva num cenário desse, devido com vômito, dor abdominal e e, e tendência à hipotensão, história de que comeu alguma coisa esquisita e não sabe nem o que foi recentemente, triptase pode ajudar. Mas na imensa maioria das vezes, não tenho dúvida alguma, a gente vai definir o diagnóstico com bases clínicas. Isso é muito importante, porque pensou na anaflaxia tem que tratar imediatamente. E o tratamento da anaflaxia é o tratamento mais simples da face da Terra. Uhum, mais simples. É, eu sei que é simples sobre isso. É fácil. Eu vou dar um anti-alérgico, porque faz parte da alergia. Vou prescrever também um bronquilatador, porque eu tratar com desconforto o Eu vou dar bronquilatador para dilatar os brônquios, e aí ele vai melhorar. E vou dar corticoide. O oh, corticoide ajuda. Essa cor de alergia, corticoide é ótimo. Vai ajudar o corticoide. Se ferrou. Tratamento de anaflaxia não é desse jeito, não, papai. Não, 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 não. Ei, tratamento de anaflaxia é o mais simples de todos na medicina. O tratamento de anafilaxia é epinefrina e ponto final. Acabou. É isso. Acabou-se. Ah, mas o acabou. Epinefrina, cara. E epinefrina, também conhecida como adrenalina. Entendeu? Acabou essa conversa. Não tem papo, não. Por que, que a gente usa epinefrina? Por que, que ela salva vidas na anafilaxia? Por que epinefrina? É um potente vasoconstrictor. É um simpatomimético, né? Age em receptores alfa e beta. Todos os receptores. Onde é que tem alfa aqui? Onde é que tem beta? Me dá que eu vou ligar em todos. Ei, quando se liga aos receptores alfa, promove vasoconstricção intensa. Seca tudo. Desincha tudo, entendeu? Melhor é pra valer, cara. Tá hipotenso, vaso, constricção. Ou vou subir essa pressão aqui a todo custo. Entendeu? Se liga os receptores beta, ó, oh, os beta 2, pode dar um grau de bronco de dilatação, né? Pode dilatar o bronco, pode até ajudar essa coisa de bronco dilatar, pode até ajudar. Mas ajuda muito também porque se liga aos receptores beta-1 cardíacos. Os receptores beta-1 cardíacos melhoram o inotropismo. Além de aumentar a frequência cardíaca, né, aquele efeito chato né, dos dos receptores beta, também promove aumento do inotropismo. Melhora a função cardíaca. Então o indivíduo que está chocado pode melhorar nesse cenário. Epinefrina é o tratamento padrão e essa é uma pergunta batidíssima de prova. Não pode vacilar, gente. Pensou na anaflaxia? Epinefrina. E além disso, é importante saber também como dá epinefrina, né? É, porque não é assim, abre a boquinha que eu vou pingar a gotinha. Não, senhor. Ai, já sei, a é nave que nave o que cara? Epinefrina na anaflaxia é utilizada por via intramuscular. Muita, muita atenção. Sempre por via intramuscular. Por que que não pode dar por outra via? Via oral, fala sério subcutâneo, a absorção é errática, é aloprada, não vai funcionar do jeito que a gente quer, ou às vezes vai funcionar até demais, e se der por via intravenosa, ah, segura aí esse boom de adrenalina no corpo, vai matar o cara, vai matar o indivíduo, arritmia e tal, então de jeito nenhum, aplicação sempre intramuscular, e detalhe, e músculos viu, não é músculozinho não, a aplicação tradicionalmente é feita no vasto lateral da coxa, porque é fácil, precisa nem marcar um X, pega a seringa assim e joga no vaso lateral, de longe tuf, jogou, aplicou é fácil, é músculo grande muito vascularizado, entendeu se for aplicar isso em músculozinho pequenininho, nichuruca com um pouquinho vaso, vaso fininho e tal, necrosa tudo cara não pode, entendeu por isso que tradicionalmente se aplica no vaso lateral da coxa, isso é questionado em prova, o que a prova não pergunta é dose, né a prova não pergunta isso. Mas só pra assim. A ideia aqui nunca é discutir dose, mas toda vez que a gente começa sobre anaflaxia, o tratamento é tão pontual que eu gosto de lembrar a dose que a gente usa tradicionalmente. A ampola, padrão, tem um miligrama de epinefrina. A dose que se usa é de 0,01 miligrama por quilo. Ou seja, o um indivíduo com 50 quilos a gente vai usar meio miligrama, certo? Por sinal, meio miligrama é a dose máxima que a gente dá por vez. Chegou ele virou anaflaxia. quanto é que eu dou de adrenalina? Ele pesa quanto? 80 quilos? Meio miligrama. 90 quilos? Meio miligrama. 50 quilos? Meio miligrama. 40 quilos? 0,4 miligrama. Entendeu? Quando a gente oferta a epinefrina desse jeito, 80% dos indivíduos melhoram. E a melhora assim é impressionante, sabe? A melhora é bem exuberante. Se o cara não melhorar, a gente repete a dose. Sim, senhor. 5 minutinhos ali, repete a dose. Não melhorou, pode repetir, entendeu? Ele vai repetindo a dose e aí depois de três doses geralmente praticamente todos melhoram. Só casos muito graves se acaba deteriorando e precisando de mais coisa. Mas não esquecer jamais o tratamento de fato da anafilaxia com epinefrina. O mais interessante né, é que a epinefrina nunca foi estudada assim com um ensaio clínico randomizado, não. É tudo descrição de série de casos, sabe? Não tem, assim, um, um estudo para comparar ela com outra coisa. O arrazoado faz tanto sentido, tanto sentido, né? A gente diminuiu o edema da mucosa, que é o que faz o indivíduo não respirar, que não faz, não, 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 eticamente não dá para testar ela e comparar com outra coisa. Não dá, entendeu? Então não tem um ensaio clínico randomizado mostrando que a epinefrina é boa, melhora a sobrevida, não. A gente sabe que isso muda os desfechos dos intermediários e se não fizer nada o indivíduo vai morrer, entendeu? E pelas séries de casos, quando oferta epinefrina, o cara melhora ponto final. Ah, Fabrício, mas ele não pode melhorar espontaneamente? Poder melhorar espontaneamente até pode, mas não dá para comprar essa ideia, não. Não dá. Tem que tratar o mais rápido possível. E é epinefrina e ponto final. Só tem uma exceção. Existe uma exceção. Existe uma situação em que a gente vai encontrar um paciente com anaflaxia e vai dizer, não, 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 não. É epinefrina? Não, peraí. Peraí que é melhor fazer outra coisa. Muito cuidado. Não é que a gente não vai dar é epimia filha? a gente vai dar. Mas se o indivíduo tiver em parada respiratória ou com estridor, não perca tempo. Intube o mais rápido possível. Tem que entubar, cara, porque vai fechar tudo. Vai fechar tudo e não vai dar para entubar depois. Entendeu? Não vai dar. Alguns grupos até sugerem que se o indivíduo tiver com edema de glote muito pronunciado, edema de língua, a gente sabe? Nesses cenários, considere também intubação. Posso tubar logo? Se quiser, pode. Eu não deixo o material prontinho ali, porque a qualquer momento pode ser necessário. Mas as indicações precisas são parada respiratória e estridor. Nesse caso, intube, porque vai para e depois não vai dar para intubar. Ah, e se não der para intubar, tem que fazer crico? Tem jeito, tem que garantir via aérea. Depois disso, epinefrina, epinefrina, epinefrina... Ah, já tá tudo pronto aqui, dá, as coisas ao mesmo tempo? Pode dar, cara, pode dar, mas tem que garantir a via aérea. Isso é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Muita atenção, porque apesar de eu falar desse jeito, né? Que o tratamento é epinefrina e ponto final, é epinefrina e ponto e vírgula. Porque, obviamente, esses pacientes podem estar muito graves. Muito graves. O cara com choque anafilático não é só epinefrina, vou precisar fazer outras coisas, né? Não precisa de acesso venoso... Precisa deixar o indivíduo com oxigênio, que muito provavelmente tem desconforto respiratório, tem essa hipoxemia. Tem que hidratar o paciente. Sim, senhor, hidratar. O cara tá com choque, cara. Não tá repercussão cardiovascular. Ei, a vasodilatação dos indivíduos com anafilaxia é tão intensa, mas tão intensa, que o paciente pode perder até 30% da volemia. Sim, só por vasodilatação. Entendeu? Tem que hidratar para valer. E hidratar que nem a gente faz com sepsis, viu? O paciente chegou a primeira hora, 30 ml por quilo. Volumão, volumaço, assim, ó, na primeira hora. Entendeu? E observa o que vai acontecer com a pressão. Se a pressão começar a subir ali com 10, 15 minutos, ótimo. Mas se passou um tempinho e a pressão não está subindo, não tá subindo, pelo contrário, está pior, droga vasoativa. Nem conversa, não. Droga vasoativa. E aí vem outro detalhe muito importante. A droga vasoativa de escolha para controlar o choque anafilático, sabe qual é? Adrenalina, epinefrina, cara. Só que a gente vai dar na veia. Entendeu? Agora vou dar na veia, cara. Cara, tá ferradão. Vou dar nora adrenalina para quê, cara? Não chama a nora, não, chama a pessoa, logo. que chama adrenalina, epinefrina intravenosa. É assim que a gente trata o choque desses indivíduos. Beleza? Muita, muita atenção com essas nuances: epinefrina e essas medidas de suporte. Fabrício, mas peraí, peraí, peraí. E aquelas coisas que a gente conversou no começo faziam tanto sentido? Se a gente usa epinefrina assim, sem ter um estudo mostrando um ensaio clínico que realmente ela faz diferença, por que a gente não usa os outros? Peraí, não confunda as coisas. A epinefrina, ela age num mecanismo que se a gente não controlar, ele inexoravelmente levará à morte. Não tem como, cara, tudo fechado. Como é que a gente pode abrir as coisas? né? Puxando com... Um, um, um afastador, sei lá o quê? Não, né? Só dá pra tirar, pra desinchar se fizer vasoconstricção. Então a epinefina promove isso. Promove. Se não fizer isso, vai ficar tudo fechado. Acabou essa conversa. Aqueles outros fármacos que a gente conversou, antitamínico, corticoide, bronco dilatador, aquilo ali é tudo discutível. Na verdade, o bronco é até um pouquinho menos, viu? É, é que esses pacientes... Principalmente se eles não responderem às doses iniciais de adrenalina, a gente pode até dar um beta agonista, pode agir no sistema simpático, receptores beta 2, até pode. Mas não é a regra, não é para dar sempre. Primeiro adrenalina. Depois, se não tiver respondido o desconforto respiratório, a gente pode usar também um beta agonista por vina aleatória. Tudo bem? Lembrar que na asma, a gente não faz esse raciocínio, na asma é beta-agonista, não tem história de adrenalina. Ah, mas eu vi num livro, não sei, ei, ei, a massa joga fora, isso já foi, ó, essa época já foi, viu? São situações, assim, de, de desespero total que se considera essa possibilidade de usar adrenalina na asma. Por quê? Porque o paciente com asma ele não precisa de vasoconstricção, ele não precisa disso, ele não precisa de, de, de a gente estimular receptor alfa, não precisa nem de beta 1, ele precisa só do beta 2 ele só quer chamar o beta 2, é só isso que ele precisa entendido? então muita, muita atenção com esse cenário de a gente vai usar eventualmente o beta 2 agonista se o paciente não tiver respondido ao uso da adrenalina e não tiver o desconforto a gente pode tentar e não tem mal não agora olha só antihistamínico e corticoide são bem discutíveis bem discutíveis a gente não tem nenhuma evidência de benefício concreto de antihistamínico ou corticoide na anaflaxia. Não tem. Ah, mas na alergia ajuda... Eu tô falando de anaflaxia. O título dessa live de hoje é anaflaxia, quadro grave, até 200 pode morrer, entendeu? Então, muito cuidado com essa ideia. Apesar de que são muito discutíveis e não são obrigatórios no tratamento, muita gente usa. E por que que muita gente usa? Muita gente usa porque o arrasoado... O arrasoado sugere que use. O que é arrasoado, Fabrício? A, 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 todos os argumentos que a gente pode pôr na mesa, entendendo a dinâmica da doença, como faz parte do processo alérgico, isso é bom para alergia, talvez ajude na lafraxia. Entendeu? Por que que se considera fortemente usar corticóide em alguns casos? Por, da onde que saiu essa ideia, além de que ele é bom para alergia? É que a gente sabe que alguns indivíduos depois que recebem alta e que a gente resolveu o problema, e às vezes isso é resolvido no mesmo dia, viu? É, poucas horas depois que o paciente chegou já resolve. Alguns indivíduos, até 25%, voltarão depois de algumas horas ou até três dias depois com manifestações similares. Por quê? Em quem que isso acontece? Qual é a substância? O cara volta, volta. Pô, não tem nenhuma hipótese. Às vezes é porque o cara tá comendo o camarão e, um pouquinho ele tá absorvendo o antígeno, né? Lá na frente tem reação de novo. Entendeu? Por conta desse detalhe, é que se considerou, e alguns grupos optam, por dar o corticoide, para diminuir o risco dessa reação. Existe já estudos mostrando que usar o corticoide nesse cenário não fez os pacientes voltarem menos, mas, mesmo assim, tem um monte de gente que gosta de usar. É para usar... Cara, não tem uma recomendação precisa para usar, mas tem muita gente que usa, entendeu? A prova, a prova explora a importância de usar a epinefrina, sacou? Muita atenção com esse detalhe. Tudo bem? Não sabemos por que se vale a pena ou se não vale, mas o objetivo quem usa é esse. é Se o paciente voltar, talvez diminua a intensidade do quadro. Esse é o pensamento. O anti-histamínico já parte do raciocínio fisiopatológico, né? O problema não foi que o indivíduo liberou muita estamina e muita triptase? Ué, vou usar um anti um anti-alérgico. Deve funcionar, né? Pois é, cara. O problema é que o que gera a anaflaxia é a estamina que já está liberada. Uma vez liberada, não tem mais como bloquear a liberação de estamina. O que o que anti-estamínico um faz? Um o anti dificulta a liberação, né? Entendeu? Não, não, não adianta, já está tá liberada, já está ligada com os receptores. Já era, papai, entendeu? já era, não vai conseguir controlar o problema de jeito nenhum, não vai resolver esse que é o ponto da anaflaxia entendeu? ah, mas e se o cara liberar mais à frente será que não pode ajudar? pois é, uma reação alérgica branda até pode ajudar para a anaflaxia existe uma grande interrogação em relação a isso, a gente não tem nenhuma evidência mostrando que bloquear os receptores de histamina podem ajudar, nenhuma evidência na prática, quem usa quem usa um antistamínico? usa antistamínico para bloquear todos os receptores de histamina. Mesmo os H1 quanto os H2. Né? Mesmo os da alergia quanto os gastos intestinais. Bloqueia tudo. Para bloquear os gastos intestinais, a gente usa a clássica ranitidina, por exemplo. Isso muda o impacto na faca Ninguém sabe. Ninguém sabe se muda. Mas quem usa bloqueia tudo. E os bloqueia, o bloqueio dos receptores antistamínicos da alergia... Muita atenção, hein? Muita atenção. Obviamente, nesse cenário de gravidade, a gente não vai utilizar um antihistamílico por via oral. Até ele ser absorvido, até bloquear os receptores e tal, passou cinco dias o cara já está em outra vida, né? Não dá. Então, tradicionalmente, se usa antitamínicos injetáveis. E aí tem um problema. Se convencionou do submundo dos pontos-socorros em se utilizar a prometazina, o Fenergan. A prometazina é um antistamínico de primeiríssima geração, né? antigo, dá muita sedação, muita sonolência, aqueles antialérgicos raiz, né? raiz para valer, junto com difenedramina e tal. Só que a prometazina, além de dar muita sonolência, tanto que é utilizado muito na psiquiatria também, a prometazina tem um detalhe muito importante e que deve motivar a gente a evitar o seu uso na anafilaxia. O detalhe é que a prometazina tem um efeito importante ela promove bloqueio de receptores alfa se ela promover bloqueio de receptores alfa como é que a gente vai estimular o receptor alfa a fazer vasoconstricção entendeu? a prometazina pode acentuar a hipotensão dos pacientes então o ideal é não usar o fenergana na flaxia, se for usar um antitamínico difenidramina. tudo bem antitamínico de primeira geração e tal pode dar por via venosa, tem nos hospitais, a gente pode usar a Beleza, então muita atenção com esse detalhe, porque a gente usa muito o e o ideal era não utilizar. Além de que dá muita sedação, né? muita sedação mesmo, e assim, habitualmente isso não é necessário. Beleza, era é isso. É isso que a gente precisa entender na aflaxia. É isso, que envolve órgãos, coração, pulmão, o trato gastrointestinal também pode ser envolvido. Geralmente a história vai mostrar os dados pra gente. Nem sempre a IgE está envolvida. O problema é a de mastócio, liberação de triptase e histamina, que a gente pode até usar no diagnóstico, mas nem precisa, porque o diagnóstico é clínico. Baseado na história, contato 30 minutos a 1 hora, manifestações cutâneo-mucosas, pulmão, respiratório, ou e ou coração. E se não tiver cutâneo-mucosa, buscar o trato gastrointestinal. Encontrou... Tratou como epinefrina e ponto final. Se tiver mais manifestações, a gente vai considerar hidratação, oxigênio, enfim. Corticóide, antitamina bronco dilatador, são situações excepcionais. Isso é anaflaxia. Facinho desse jeito, facinho. E aparece na prova como como é que trata isso aí. Epinefrina, intramuscular, vasta lateral da coxa. Acabou essa conversa. Acabou essa conversa. Isso é anaflaxia. Beleza muito, muito obrigado pela parceria muito obrigado pela companhia muito obrigado pela noite juntos